Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag och Daniela, Tove är här, Fredrik är här. Vi sitter i Fredriks studio på Långholmen. Hej Fredrik, som vanligt. Och vi säger hej. 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 Och vi har en gäst idag också såklart. Och vi har Daniel Kasby här. Hej. <laughs> Välkommen. <laughs> Tack så mycket. Han är så fin och brunbränd och fräsch. Och, mm. ja. och morgonpigga. Ja. Väldigt morgonpigga. Ja. Väldigt morgonpigga. Mm. Det är bra jobbat. Eller hur? Vi har faktiskt um, en lyssnafråga idag, vilket vi tyckte var jätteroligt. Så att det kom väldigt lägligt. Och det var faktiskt till Daniel också. Ja, Innan den personen kul. visste att vi skulle ha Daniel här idag. Så att, tack, vi vill gärna ha mer lyssnafrågor. Det är faktiskt jättekul. Men var, frågan var, Tove, du kan dra frågan. Um, jag tror att det var så här. Du kom via Instagram. Mm. Och um, um, ja, det var hur man bygger upp en bra vänkällare. Ja. Mm. Ja. ja. Hej, kan ni inte fråga Daniel Crespi om hur man bygger upp en bra vänkällare? Mm. Hej Daniel, Ja, ja det, det var en enkel fråga. Um, jag tror att... I en paragraf. I en paragraf. Köp rätt. Ja, köp, rätt. <laughs> köp rätt. Nej, men... Um, jag tror att om man... Först och främst så förändras ju en smak under många år. Det ska man inte glömma bort. Så att det, även, även fast man har satt igång och, och hållit på länge så... Har man också varit tvungen att revidera sin vinkällare några gånger för att man kanske har bytt smak lite och lite sådär om man tänker så. Men som en kommersiell vinkällare som vi har på, på jobbet då får man helt enkelt lita på sig själv endast. Därför att det går inte att lita på att folk säger att viner håller sig i eller utvecklas så till fullo utan det måste man bestämma själv. Um, annars blir man då bara besviken så jag tror att som vi som har nu typ 2000, 2,5 etiketter fördelat på 15 000 flaskor så behöver vi ha viner som får ett mervärde av att bli äldre de ska inte dö och sådär där har vi varit tvungna att rensa ganska mycket under åren för det är många viner som inte håller så länge som, som man kanske önskar att de gör mm. um, men um, nu tror jag att det viktigaste är mervärdet. Och det är väldigt subjektivt. <laughs> Vad gillar man? Är man nekrofil? Gillar man unga viner? Vill man ha viner som håller, en viss, liksom håller sig unga eller som utvecklas snabbt? Eller så, så det finns ingen riktig regel utan det går bara på en egen smak kan jag säga. Jag tänkte bara för att sammanfatta. Mm. Daniel, du är ju då... Vad har du för titel? Vad säger man? Mm. Restaurangchef? Ja, Restaurang- det vet jag inte riktigt. Ja, vi, vi har ju restaurangchefer mm. på alla våra restauranger. Ja. Jag kanske är mer än någon slags kreativ ledare eller liknande. Mm. Som liksom, jag jobbar ju med alla restaurangerna och med alla restaurangcheferna. Så att jag vet inte. Och det är på... Djuret, Publogi, Omakasse Kötslöjd, Tweed, The Burgundy. Och sen har vi en sommarrestaurang som heter Svinet också. Just det. Stor. Men för att återgå, återgå till det med vinkällare är det inte mm. också så att det är lätt att man hamnar i den här fällan att oh, jag älskar den här presenten, nu ska jag köpa allt från den eller man fastnar för någonting och så köper man alldeles för mycket mm. av ett vin, att man försöker hålla sig lite mer 
neutral också vad det gäller till att inte samla på sig. Jag menar, för det kommer till en privat vinkällare så hade jag en god vän som ett av snöd in helt på stora, tunga australiensiska grenascher. Mm. Och du vet, två år senare, då vill han inte ens titta på de här och så sitter han med liksom 400 flaskor australiensk <laughs> grenache som är så sötsliskigt och smakar. Ja, nej men ja. det där, och det där är väl det jag vet. Men det är, det är en skillnad såklart om man bygger en privat vinkällare, mm. då går man ju bara på sig själv. Vi vi, när vi jobbar, vi ska ju försöka mäta många smaker, såklart för att det ska mäta många olika typer av gäster och det är mm. därför man har så här mycket vin för att det ska finnas vin i varje region i varje prisläge och där varje vin, där det ska finnas ett vin som pikar just nu mm. och det är det som är det svåra, det är det som är som det arbetet, <coughs> såklart um, och, och det är där man ska läsa gästen, sen om gästen vill ha ett Moget vin från, från Pimonte, om det ska vara på, ja, Barolo eller Barbaresco och liknande. Så, och sen respektive prisklass. Det, det finns många variabler. Men hur började det för dig, det här med vin? Med vin? Mm. Ja, ja, jag började. Jag har nog alltid varit intresserad av vin. Sen har jag, ju, jag är ju halv italienare, så jag har ju liksom fått det där lite i blodet. Så vi hade hus i Barolo i Piemonte när jag var liten när vi ägde en, en det kom liksom med det huset, det var inte så att vi var i vinintresserade men när min pappa köpte huset så kom det en, en vinmark till och det var inget som någon orkade hålla på med utan det fick liksom grannen sköta, skörda och så fick vi lite vin och så, så det var liksom lite, man var liksom lite inblandad i det där på något sätt sen så um, Sen så började man ju dricka vin tidigt då, såklart. Men när jag blev intresserad av vin var nog först lite senare, kanske när man var så här 16-17 år. Då skulle jag ju bara samla på vin, alltså typ min första vinkällare. Mm. Så då skulle jag köpa vin och så skulle jag spara det. Så sparade det typ i min garderob. Så, eh, ja ni kan ju tänka er, det var inte speciellt <laughs> avancerat. Men det var, det var liksom lite kul så att hålla på med. Så att, um, det var roligt om du hade kvar något vin från din 17-åriga Jag har kvar en flaska. En flaska <laughs> som heter Cyrano de Bergerac. Det var mitt husvin. Det var det som man drack så här, i, i parti och minut. Okay. Jag hade en bar på mitt rum också. Så att jag ville även cocktail. Ja, det var <laughs> Ja, det var, det var liksom en, en, lek, en, lek, en lekrestaurang hemma. Mm. Jag tror att det var Ja, det var något annan fransk där, lantvin liknande. Men någon gubbe med stor näsa på ja. typ vin och sprit på Tillén kanske. Ja, nice. Ja, väldigt fint. Mm. Nej men så där började det väl och sen så, jag har ingen som redbildning så tvärtom så har jag liksom, jag är ju självlärd i det här att jag har liksom hållit på med det ständigt. Så då under en period, då hade, bodde jag på Södermalm så hade jag middagar på torsdagar så köpte jag varje vecka cykelsystemlaget så köpte jag massa viner i en genre så här. Det här, det här ska vi dricka den här veckan. Ja, på nätet så köpte jag eh, Södra Rån. Då köpte jag allt jag kunde köpa från Södra Rån. Och sen så på torsdagar så bjöd jag hem mina kompisar. Och så lagade jag mat. Och så öppnade jag allting innan och så provade jag allting själv. Och sen när de kom så fick de dricka upp allting. Och så hade jag lagat mat. Och så var det så varje torsdag. Och så var det varje varje region eller varje land eller hur det nu var då som man alltså det var ganska svårt att avverka Kalifornien på den tiden ja, ni förstår mig, det fanns här Gallo, Beringer och lite några få andra kanske om man skulle prova vitt från Kalifornien för kanske fanns inte, sju, sju viner som var värda att prova ungefär och sen så höll man på så här och beta av det och utifrån det så kommer mitt vinintresse. Jag är ju kock från början så att jag, var, jag jobbade ju på i kök. Ehm, förvisso väldigt kort för det var inte så kul. Eller, <laughs> Men när ja. du utbildad kock så gick du Ja, jag gick en tvåårig eh, gymnasielinje som heter livsmedelsteknisk. Ah. Väldigt avancerad. <laughs> det låter avancerat. Ja, men jag var väldigt duktig faktiskt. <laughs> ja, det var ganska många som har gått den linjen. Som, ah, ja, ja men det är klart. För det var samma år som jag gick den. Det var, det var samma år som den kallade restauranglinjen kom. Så jag, jag, det var första året som den startade som jag började där. Men det, mm. man, jag ville ju absolut inte gå tre år i skolan. Jag tyckte det verkade helt vansinnigt. Man kunde gå två, varför ska man gå tre? Man lär sig när man jobbar. Ja. Alltså tyckte jag då. Men eh, eh, nej, det var väl ingen. Det var inte så att man lärde sig inte. 
så mycket att jobba på restaurang genom att gå den här linjen utan det var väl mer att man kom ut i arbetslivet för man hade liksom lite praktikplats och så. så jag praktiserade på Rollsök och det blev också min första arbetsplats 1991. Mm. Men nu hamnade du på Lejontornet-gruppen kallar vi Ja, ah, nej, det var, jag hade jobbat i, i Spanien ett tag, i södra Spanien. Um, och sen så hade jag, det fanns för massa år sedan, måste få som man går längre tillbaka. Då fanns det en dröm att jag och Björn och Daniel, Björn Fransén och Daniel Lindberg, vi skulle öppna restaurang tillsammans. Så vi var på där och fixade och sen så blev det inte riktigt av sig och inte riktigt av så. Och sen så eh, hamnade jag på gondola och jobbade på vinfilmer och på där massa. Och sen var jag på Pontus en sväng i Greenhouse då. Sen flyttade jag till Spanien och sen så hörde de av sig och sa nu är vi på igen, nu ska vi öppna restaurang. Så då flyttade jag tillbaka till Sverige och vi eh, började projektera på restaurang och höll på där och fixade och och i samband med det, då var jag, jag kom hem där precis vid ju, avslutningen liksom eh, av, kan det vara 2005, slutet på 2005. Och då kom jag hem precis och vi gick på typ den sista middagen på Bonjok. Det var precis när Mattias skulle stänga den restaurangen eh, på Regeringsgatan. Och då träffade jag Maria Rogel. Och så, då skulle hon köra Lejontornet, och då, eller hon höll på med Lejontornet. Tillsammans med Magnus och Agneta från Oaxen. Och då sa hon, kan inte du komma och bara köra lite vin? Så och så på den vägen. Så jag kom dit så började jag köra lite vin. Och ni vet ju det. Så går man där och så blir man mer engagerad. Och så håller man på. Och sen så är det vacker dag. Så... Ehm, sen startade jag en vinfirma. En liten importfirma. Och sen så, så blev ingenting med den här restaurangen med Björn och Daniel. För det drog ut så här på tiden när jag gjorde andra saker. Ja men ni vet, det blir som det blir. Och sen... Ehm, ehm... Så slutade Maria och då blev det så här, vem ska nu vara restaurangchef? Så då blev jag det tillsammans med en kille som heter Dan J. Olsson. Så vi delade på det där liksom ett tag. Och sen slutade Dan. Och då hade vi en jättestökig bögklubb, han är gay. Så han var väldigt duktig på att driva gayklubben. Jag är inte så duktig på att driva den här stökiga gayklubben. Så då blev gayklubben till den restaurang som jag hade tänkt liksom att jag vill ha. Det blev den djuret. Och djuret... Det blev liksom bakfickan till Lejantunnet. Och sen så blev det sen så blev det publiker och så blev det det som blev det. Mm. Men hur, hur såg vinkällaren ut då när du kom dit? Nej, men då var, var det, den det annorlunda var, mot idag? Då var det fanns väldigt lite vin. Säg att det fanns 2000 flaskor kvar bara den där. Det var väldigt, väldigt glest. Och det, var, <coughs> det fanns väldigt mycket kvar, ganska mycket goda viner från liksom ganska långt tillbaka. Min gamla mentor som heter Johan Edström var den första sommelieren på Lejantunnet då. När det väl begav sig. Det fanns fortfarande kvar lite roliga viner som, som håller och är goda idag. Som, ganska dyra då såklart eftersom de inte hade blivit köpta. Så har de liksom funnits kvar. Mm. Um, men det fanns ingen... Det, fanns, det var inte byggt liksom för att vara en vinkällare på något sätt. Det var bara en, liten, det var en vinlista. Då, liksom. nu, vi bygger ju en vinkällare och inte en vinlista. Så vi köper ju inte, vin, vi köper ju inte en eller två eller tre. Vi försöker ju köpa sex, tolv eller tjugofyra. Alltså vi av vinen nu för tiden. För att vi har ju så, den här vinkällaren försörjer ju nu alla restauranger. Så det blir ju liksom, om man kan se köttslöjd. Börgen, det går en massa vin. Det går mycket vin där. Djur, det går en massa vin. Och på publiki. Och du, 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 du. Alltså tweed och börgen, det är... Mm. Tweed går ju mest cocktails nu faktiskt. Ja, men, men, mm. men, 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 men det går vin där också, absolut. Mm. Så det måste liksom... Man vill ju ha kvar. Man vill inte bli Sturehof. Problemet. De har jättemycket goda viner och finvinister. Men där folk kommer dit så dyker de upp allting. Tjo, säger de bara. Jaha, gör det. Ja, där, ja, där, ja, det, ja, det tror jag verkligen. Ja. Det har de alltid De har aldrig liksom kunnat ha kvar så mycket vin. De har liksom en begränsad, om de inte har förändrat det men de har en ganska begränsad eh, liksom lagerutrymme. Och sen så eftersom de säljer så mycket gott vin så kommer det in och sen så tar det slut. Mm. Det går inte att köpa om sådana här saker. Utan det, sen är det ju allokerat också, mm. såklart. Mm. Men äh, är, är vin, äh, era vin det är väldigt mycket... Äh, ditt verk eller liksom, känns den som en personlig ja, ja men det tycker jag absolut att den känns verkligen som en sen har ju många personer varit inblandade i den här som Totte Stenby och Kim Pettersson och nu är det David Svensson och John Sterner och som, men jag är alltid med såklart i det, här, i det arbetet mm. Mm, men 
och, och profilen är ju ganska... Det är klart att det finns liksom lite moderna producenter. Alltså de moderna, lite mer så här, nya producenter finns ju med också. Men, men stommen är ju fortfarande klass, det klassiska liksom, långlivade. Mm. Därför att eftersom, om man har så mycket vin så måste det vara viner som man kanske har med, känner sig trygg med att äga länge. För att sen när det väl säljs så ska det vara... Det ska vara gott och ha ett mervärde. Är det din lite personliga stil också? Eller är det, eller ja, det, är ja, du liksom, ja, ja. gillar du det? Ja, jag är ja. klassisk. Mm. Jag är inte så vinintresserad heller längre. Nej, okej. Okay. Alltså, alltså, jag, ja, jag tycker inte att... Eh, jag, 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 liksom, jag tycker om saker som är goda och jag vet vad jag gillar. Jag har liksom den... Eh, men jag, är inte, jag ska inte kalla mig för vinintresserad. Vinintresserad, då, är, då vill man söka nytt. Det är därför vi har en massa anställda som är det. De är jättevinintresserade. Och det är jättebra att ha dem. För de ger en helt ny input till mig. Då kan jag fokusera på de sakerna som... Alltså, mm. dels ja, dykt då. Men också, jag jobbar ju väldigt mycket med restaurang. Det är där också som ibland... Det, det hör ju inte alltid ihop. Att vara duktig på vin eller vara duktig mm. på restaurang. Det är två ja. skilda saker. Um, så att, så att, och mitt yrke är ju, är ju dels vin. Men där kanske jag är mer fokuserad på just källan Och mina kollegor är mer fokuserade på det här. Liksom, så att, för att varje restaurang av de här. Jag, jag vill att de ska ha en tydlig um, personlig prägel. Och den får ju bara det om de som är där har deras personlighet får lysa igenom för att skulle min personlighet få lysa igenom på alla de här restaurangerna, då skulle det bli samma sak. Men har alla restauranger en annorlunda vinprofil eller är det samma på? Ja, men de har egna. Ja, alltså ja, alltså egen, men de har egna personligheter och mm. deras personliga smak får skina igenom så att säga. De köper ju de sakerna som de, de gillar och de har ju mitt förtroende att göra det så att säga. Och till den här dagliga det finns två liksom delar mm. i det här. Kaven, liksom, källan är ju en del. Och, och, och den här, man listar alla glasen på Bergen. Det är vin, vi har ju tre olika vinpaket på djuret. Vi har en vinmenyer på, på Makassi Kötslöjd. Och några vinmenyer, eller liksom rekommenderade viner på Publogi. Och de är ju alla liksom baserade på respektive sommeliers, eller sommeliers smak. Och det blir ju också mer intressant för det skulle ju vara tråkigt då om man ena dagen sitter och dricker lite på burgern. Då skulle det vara ja, då skulle det säkert vara samma vin eller det här som det var. Ja, det att man, drar, man drar lite kort så här, ah, men det här tycker jag är gott det här. För det är inget svårt, det är inget svårt att hitta vin som passar till mat om, om, om man har en speciell det här, det här tycker jag passar till det. Och då nästa gång då drar man det kortet igen ah, men det är jättegott så kör vi det. Mm. Så att jag är inte Ja, förstår. Jag är intresserad av en viss del av vin men jag är kanske inte, så, jag är inte lika nyfiken som de är på det sättet. Men då är det bra att de har, jag har dem för då kan de vidga mina vyer. Mm. Mm. Verkligen. Ja. Ja. Undrar om det svarade på vår lyssnafråga? Ja, jag, jag tror det. Vi kanske ska gå vidare till en annan lyssnafråga ja. som vi också hade. Vi tog upp den lite senaste podden men det handlar lite om det här. Det var en lyssnare som upprörde sig över att många krogar har ett så högt påslag mm. på just vin. Mm. Att det kan kännas nästan som att man försöker ta igen alla pengarna genom att, <laughs> genom att försöka kränga dyra vin. Mm. Va, hur, hur ser du på det? Har du, har du ja. känt det någon när du har varit ute och ätit i ja, ja, Stockholm? Ja, gånger. Mm. Okay. Eller, och, ja, I USA ska man inte prata om det. Då vill man ju kräkas. Ja, det är så ja. Ah, det är ännu... Jag tror att senare, men det, det, jag har lärt mig lite om det här för att luska lite. Men, men ehm, Korsteri då till exempel, en producent i Marisåborgon som är jättegott vin. Vi tar, eh, jag vet inte vad vi tog för. Vi hade köpt lite vin på andrahandsmarknaden. Jag tror att eh, Mariså vanlig kostar typ 800-900 spänn nu. Om man lyckas köpa det på systemlaget. Mm. På andrahandsmarknaden kanske det kostar 1800 sådär, cirkus. Vilket det är oftast där det hamnar. Och så blir det så dyrt för att det är många som vill ha det. Men säg att vi tar 3, 3 400 kronor. Och i USA så kostar det också 3 400. Men dollar då? Mm-hmm. Ja, det är ganska perverst. Ja. ja. Men tydligen, om jag har förstått hela rätt så är det så att många restauranger där, där lyfter privata samlare lägger in sina viner i deras källare. 
och kan gå dit och dricka dem och restaurangen har rätt att sälja dem men då har de sagt då vill de ha så här och så här mycket mm. betalt. Ja, Jaha, det är lite det var intressant. Mm. Men alltså det är den finaste alltså det är inte så här Ja, men, krog, utan de finare... Ja, ja precis. Ja, men då är det så. Le Bernada eller, ja. eller Eleven Madison eller Jean-Georges eller mm. så liknande. Men, men det är bara väldigt mycket pengar. Men i Sverige så är det, kan det ju också vara ganska dyrt. Men det är en... Det där med påslag är den eviga frågan. Alltså. Mm. Man, jag, jag tycker också, om man tittar på vår bransch det är ju ingen som någonsin har haft bra betalt i Nej. vår bransch. Det är nummer ett. Det är nästan inga restauranger med några få undantag som tjänar mycket pengar. Det finns hur mycket restauranger till salu som helst. Jättemånga restauranger som man tror går bra, går inte bra. Nej. Och så vidare. Så, vidare. så att jag tror att vi har ju vi har ett generöst vin en generös vinprissättning så att säga. Vi jobbar ju efter en om man vill, i alla fall om man vill dricka dyrt vin eller lite finare vin eller liksom eller Ja, lite mer dyrt vid i alla fall. Um, så tar ju vi då... Ja, om ett, om ett vin kostar 500 spänn, då tar vi 1000. Om mm. ett vin kostar eh, över 1000. Då tar vi, alltså allting som kostar över 1000. Oavsett om det kostar 2000 eller 3000 eller 4000. Då är, är tanken att vi ska ta 1500 kronor i påslag på dem. Oavsett vad det kostar. Givetvis med några få undantag. För det finns viner där man inte kan ja, tillämpa den prissättningen. Men sen får man ju tänka så här. Vi, vi säljer jävligt mycket vin. Alltså vi säljer ju jätte, jättemycket vin. Vi har jättemycket gäster. Bara på djuret kan vi ha 400 gäster på en vecka. Och så har vi, ja men du vet, Och så har vi några hundra gäster där. Några hundra gäster, några hundra gäster. Då finns det ju en kvantitet i det här också. Är man en liten restaurang och vi liksom... Man, man måste liksom, det måste ju komma in pengar någonstans. Mat är svindyrt. Nu folk håller på att klaga på att oh, det är så dyrt med maten och det är mat och det, det ena är halvrätt eller dyrt eller det är dyrt eller det är dyrt. Fan, mat, köpa fin mat är svindyrt. Köpa liksom fina ekologiska biodynamiska grönsaker kostar helvete. Fint, bra, etiskt rätt kött kostar helvete. Fisk och skador är svindyrt. En havskräfta kostar fan hundra spänn. Om man, alltså mm. i inköp ex-moms. Vad gör det? För, alltså, det måste man ju tänka på. I en meny som kostar då tusen spänn eller sjuhundra spänn så har man bara en, en liten del som kostar hundra spänn ex-moms. Sen ska man ha personal. Alltså. Jag vet inte riktigt. Jag, det är svårt. Mm. Jag vill inte klanka ner på någon och jag, vill, jag tycker att det är kul och själv och gå någonstans där jag känner att jag får någonting för pengarna. Mm. Men man måste också ha i åtanke att det är liksom folk ska ha betalt. Jag tycker inte att, heller att det är inte andra klassens arbetare som jobbar på restaurang. Det är duktiga, bra människor. De ska ha betalt. Jag skulle gärna vilja betala alla som jag jobbar med dubbelt så mycket. Nu kan vi inte det. Vi går inte jättemycket plus heller. Men, 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 men viljan är ju där. Varför ska, varför ska liksom det inte gå att tjäna pengar eller premiera folk som jobbar på restaurang mer. Och då... Det här är en fråga som jag återkommer till flera gånger i den här podden. Det är alltid det här med lönerna. Alltså att vi, vi kan inte betala folk tillräckligt med pengar mot den prestationen som de faktiskt gör. Och som med tanke på hur hårt alla som jobbar på restaurang jobbar. Nej. Med timmar och allting. Det är ju sånt slitgöra och det är så synd att lönerna inte reflekterar Både kunskap och arbete som man gör. Mm. Jag sitter med samma problem i Paris just nu. Det är så här, det här är den budget som jag inte råd att betala mig. Men det är kanske så att också ofta om man startar krog eller driver krog och jobbar krog så handlar det ju väldigt mycket om att man gör det för att man älskar sitt yrke. Jo, och det är därför det, det finns personal. Därför, precis, ändå. och det är Men därför det, är det funkar. Mm. Att bara för att man älskar sitt jobb mm. så ska man inte behöva ha betalt. Nej, absolut inte. Nej, Nej det är så, så här, är det ju inte. Men det blir ju lätt så... En älskar också säkert sitt jobb. Men det, precis, det finns mycket eldsjälar. Och, mm. och, och det är ju därför som menar jag sen är det så här. Jag menar visst, då kan man ju så här, i, I den här... I, när du bygger den här menyn och jobbar med de här råvarorna. Så här, då, då, skulle, då, då skulle man kanske tumma på det. Då. Alltså, mm. men då gör man inte det. Det där är ju den eviga. Men råvaruprocent, det, det bygger ju... 
hög råvaruprocent det bygger på självuppoffring. Eller att det är någon annan som får betala för det. Mm. Hög råvaruprocent om det... Jag, jag lyssnade på podden när, när Jocke och Kalle var här. Mm. Vi gör en råvaruprocent 50%. Ja, precis. Men ni offrar er mm. för den råvaruprocenten. Ja, så är det. det är ni som bet- alltså med era svett, blod, svett och tårar som bygger upp den. Mm. Såklart, för att ni gör jobbet som all- annars någon annan skulle precis. kunna göra. Mm. Så det är ju... Men det blir, alltid, det blir alltid någon som får betala. Och det är samma sak om man går ännu längre ner. När man bara, åh, nej jag vet inte. Man går på grön jägaren och dricker bärs. Eller du vet, vad man än, vad man, det är alltid någon som betalar. Det är alltid någon som betalar. Eller någon som inte betalar. Alternativt då att någon inte betalar moms. Eller någon inte gör sig Eller någon inte gör så. Det, där är ju allt, det finns ju alltid, det är alltid någon som betalar. Mm. Om restaurangen finns kvar och det är billigt så är det alltid någon som betalar. Så man kan säga egentligen så, vad du lite säger om den frågan då som, som var ställd här, det är ju att egentligen bara man har mer förståelse för att folk sätter de här höga vinpriserna som man kan tycka, ja, det, det finns väl, man, man måste hela tiden tänka man, ett steg till. Ja, man måste, först, man måste se, se sig om och så här förstå, mm. så här, var, var är jag? Hur många är det som arbetar? Vilken service får jag? Vad kräver jag? Och så och så och så. så. så det, det, är, det, det är ju en helhet liksom. Men, men sen är det så här, jag tycker... Jag vill inte heller betala för mycket i relation till vad det kostar. Det finns ju en skärlighet. Och den får man ju, den är ju den är upp till var och en såklart. Mm. Vad man tycker är viktigt liksom. Men där, jag bara säga en grej där till. För vi hade en, en av våra kollegor och kompisar till Jordan. Han började jobba hos oss för tio år sedan. I, i disken. Så, du, du, du. Och så kom det ju fram då att han var... Han var um, bagare initialt. Så bara, Jaha, du är bagare. Och det har det blivit så att han har ju gått liksom, och sen har, nu bakar han allting för hela kvarteret och är bagare hos oss. Och då fick han, i samband med det, han bara, men jag har fått ett annat erbjudande också. Och, och då fick han ett erbjudande, jag ska inte säga vem det var, för det är, det är ingen som någon känner till ändå. Men då fick han erbjudande, han skulle ha jobba heltid och då skulle han få 7000 kronor i månaden. För var ganska nya länser. Det är ganska lite pengar. Mm. Då kan man sälja bröd ganska billigt. Mm. Med 7000 kronor jobbar sex dagar i veckan och sex tidiga månader. Mm. Det var inte speciellt mycket, tyckte någon. Nej, Men det var, erbjud- det det var erbjudandet till honom. Och, så där, och då, det är alltid på bekostnad ja. av någonting. Är någonting billigt så är det alltid på bekostnad. Om det är på bekostnad av miljön, om det är på bekostnad av personer, eller vad, vad det är. Det är alltid på bekostnad av någonting. Om någonting är för billigt. Och det måste ju folk lära sig. Men det är väldigt svårt tror jag. Att, alltså folk gillar ju att gå på H&M och handla billiga t-shirts liksom. mm. Det är ju det är lite mentaliteten till mans. Mm. Att det är bättre att göra det för då får man ju mycket mer för pengarna. Mm. Och så tänker man liksom inte längre än så att jag, menar, jag har haft den här konversationen med mina föräldrar som ett tag köpt ty- liksom, kött från Tyskland. Flesplär, men det var ju så billigt ju. Mm. Så jag menar mamma, du måste sluta göra det. Men varför det? Det är ju billigt. Och sen, liksom, det tog kanske så här fem år innan man lyckats banka in liksom, varför det inte är okej att göra det. Men det är precis som du säger. Folk gillar så här, det är billigt, det är bra. Billigt är bra. Mm. Det är alltid på bekostnad av något. Mm. Och sen får man ju, sen har man ju inte, kan ju inte alltid bara... Det handlar ju om ens egen ekonomi såklart. Man vill ju också undra sig si eller undra sig det och göra sig grejer. Men som jag såg det här finns ju varje, skulle man följa liksom och vara superetisk och allting då behöver man ju också vara väldigt förmögen. Mm, ja, alltså, om man ska köpa, jag såg en dag, eller igår så en, en kvinna som jag känner hon lade ut en, en bild på en ljusstake. Och så, så det här är originalet. Kolla här, när de här dåliga kopiorna från dem och dem har de gjort det. Köp originalet, det, det stödjer det här glasbruket. I det, det, det. Och det är ju en jättefin grej. Men det, är också, det blir också, en, då blir det så här, ska man göra det och stödja originalet och göra allting i, i varje grej så krävs det ju också väldigt mycket pengar. Så man, kan, man får väl så här... Eller så får man minimera sin konsumtion. Jo, men precis. Men då om, om man inte har liksom medlen att... Eh, eh, ska man säga? Om man inte har medlen så måste man, får man ju göra sin avvägning själv. Då, ja, absolut. Men det är så här, har man inte råd att köpa bra kött så då får man ju äta kött en gång i veckan istället för fem gånger i veckan. Mm. Ja, eller så köper man dåligt kött och äter det sex gånger i veckan. Ja, men alltså det är väl det, 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 så det blir. Men jag menar, det, och det är väl det också. 
Men det är väl som med grönsaker och frukter som kom till Sverige. Vad kostade en avokado när den kom till Sverige först? Den kostade en miljard och samma sak med bananen. Avokado oh, banan. ska vi inte äta idag Nej, nej, men du förstår vad jag menar. Det var ju liksom... Det, det var ju dyra saker därför att få personer åt det. Och detsamma gäller ju den typen av kött som är liksom mer etiskt eller den typen av fisk som är sy eller det. Det blir ju alltid, finns det i små kvantiteter och äts lite, då blir det dyrare. Men om fler äter det, då blir det, då kan det plötsligt bli lite, produktionen kan öka av den, om ni förstår vad jag menar. Men det är givetvis så. Mm. Eller så får man lära sig att eh, ta hand om rester och... Ja, det finns många varianter. Mm. Odla sina egna grönsaker. Mm. Ja, ja, det finns mycket man kan göra. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi kan gå vidare till nästa ämne som vi också tänkte prata med dig om. Och det var väl lite sociala medier. Mm. Och där, eftersom vi nu går från ena ytterligheten till den andra så tänkte jag bara säga för ett par år sedan mm. så var jag inne på ditt Instagram mm. då hade inte jag pratat med dig jag, eh, det kanske var ja. och då tänkte jag så här, den här Daniel Kresby <laughs> <laughs> finns han på riktigt? <laughs> Är han en tecknad figur? <laughs> Äter han det här och dricker han de här goda vinerna mm. som han lägger ut här på Instagram? Kan det verkligen vara så? Mm. Och då så var, jag träffade eh, Einarsson då, jag tror han precis hade börjat så säga, hur, hur är du den här Daniel? <laughs> hur är han egentligen? Är du så här? Nej, han bara, ja, han är faktiskt så. <laughs> <laughs> ja. Nej, men jag är ju lugnad ner mig lite där, tror jag. Ja, det kanske ja. var en period där för några år sedan som... Mm. Men det är också intressant när vi ändå pratar om sociala medier. Nu, nu, var det, nu fick vi ju, vi får ju vara lyssnafrågor via sociala medier, vilket vi tycker är jättekul, så det är mm. bra att använda sociala medier på. Men det är också så här, man... Men som du säger, vad, vad visar man mot världen? Alltså du säger så här, vem är den här Daniel Kresby egentligen? Mm. Och du, man kanske inte är som, man, som folk tror att man är på Instagram eller på sociala medier. Men det är en ganska bra parallell att dra. Ja, men, men vad var det du återdrack? Mm. Jag, någon... Jag bara tänkte det var så extremt mycket. Det var väldigt mycket goda vinner och sen mycket... Mm. Men vi, är, vi är ju ett, <skratt> vi är ett gäng som Fast håller ihop. Visst är du ganska lenadsglad. Jo, jo liksom. ja. absolut. Vi, jag Cigarrer och härligt. Ja, ja, det är liksom, ja, man är men... lite avvist ibland på att ja. du orkar. Jag skulle inte kunna leva det livet för att skulle jag inte <skratt> må så bra. <skratt> Nej, men det, jag tror att det där är liksom... Um, um, det är lite lugnare nu, men sen så är det så här... Ja. Vad ska man säga? Men hedonisten var ju en väldigt bra bok tycker jag. För den speglar ju väldigt mycket dig. Jo men absolut. Ja. Verkligen. Så är det. Men jag tror också. Och sen är vi, vi är ju ett gäng. Vi håller ju på med det här. Vi tycker att det är roligt. Jag, men där går ju så här. Jag har inga andra intressen. 
Folkens är av fotboll och mm. de gillar så här gå på så här fotboll. Jag har ingen förståelse för det. Jag tycker det är helt ointressant. Jag tar hand om min familj, mina barn och så tycker jag att det är roligt med mat och dryck och restaurang. Mm. Och det livet, det var jag inte det var jag intresserad av. Genuint intresserad av. Mm. Det är det jag håller på med, oavbrutet. Och sen om, jag jobbar ju med det här liksom, dygnet runt. Jag tycker att det är skojigt och jag följer liksom eh, den här världen och, och jag, och jag Ja, är jag inte på jobbet och håller på mat så jag vill hemma och laga mat. Mm. Så håller jag på så här. Du, du. Jag kan relatera till det också för att jag menar, det är också mitt huvudintresse. Jag menar, kollar man på ditt Instagram Tove så är det nog ganska många som säger den här Tove. <laughs> Vad gör hon, hon egentligen? egentligen? Hon äter och dricker och nu är det champagne till lunch och nu är det champagne innan mm. tennis. Så jag tror ju inte att du Kanske är jätte... Jag vet inte hur folk tittar på mitt Instagram och säger heller men... Ja, du skulle ju kunna lägga upp mer mat och dryck egentligen. Ja, det skulle jag Jag är lite återhållsam mm. faktiskt. Mm. Men, um, så jag tror att folk kan nog titta på ditt Instagram. Vi hade ju faktiskt en kommentar någonstans också. Det var någon som skrev Vad gör ni egentligen när ni bara ut och reser och äter? Och har ni någon trust fund? Så jag, jag måste också säga så här, det är så lite som Daniel säger att man lägger pengar på det man tycker är viktigt. Mm. Jag kanske inte har, jag kanske inte äger en 45 tums tv men jag har massa bra knivar så det är ju... Ja det är klart, det är klart. Men någonting som är med, med dig Daniel det är ju att du har ju varit ganska du är ju ganska öppenhjärtig i, i sociala medier och du har ditt nyhetsbrev och det är ju en person som folk ser upp till och tycker mm. men du ja, har ju du är ju, väldigt... ja, du är ju faktiskt en av Sveriges mäktigaste Ja, ja just det <laughs> Och du är ju väldigt, ja, men du är väldigt personlig liksom, i din mm. stil och Liksom, håller inte i, du håller kanske igen, vad vet jag, jag känner inte dig så. Jo, jag håller, jag håller igen. <laughs> du, är ännu mera, du kanske är uh. ännu mer så. Nej, men ja, nej, men, ja absolut. Men så är det väl också med, <clears throat> hade det inte varit för, det jag kommer ihåg, jag minns den här dagen, när det var, det var länge, det var flera år sedan, så är det mycket. Det här Twitter, är det något du har? Han bara, jag vet inte. <laughs> och så snackar jag med Jon och Björn på fransén, de bara, men prova, det är rätt kul alltså. Ja. Nej, det verkar konstigt alltså. Du vet. Men jag vet ju att hade det inte varit för ja, Twitter som är inte så intressant längre för Nej. många. Men, men vi, och ser det mer Instagram och så, så hade vi ju aldrig någonsin, någonsin kunnat få det här lilla kvarteret att fungera så bra som det har gjort. Det är verkligen så. Mm. Därför att man når ut, och, det, och där jag vet att du sa att vi kanske skulle prata lite om krogrecensioner och så. Men bara som en inflykning där så är det så Förr i tiden, för 15-20 år sedan, för 10 år sedan, då var man ju så beroende av, ex, av ett fåtal tidningars välvilja att komma och recensera restaurangen. När man öppnade en restaurang så var det bara, okej, okay, nu är det bara att hålla. Vad har vi pengar till? Så här länge. Okej, okay, nu kör vi. Så får vi se när de kommer. Och då visste man att om de kom och, så, och därifrån då kunde det gå bra. Liksom. Det var det det hängde på. I mångt och mycket faktiskt. Men nu så kan ju vem som helst som är engagerad där och bara ger sig på det här. Och man kan göra det på ett, på ett enkelt liksom, sätt. Bara så här synas och vara, just som du säger, vara personlig och göra det. Kolla på Kagges, de våra kompisar som öppnar i gamla fransén nu. Så de kör på... Da, 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 da. Nu så, mm. Och de köper lite lunch men det är roligt och ja, det är glatt. Och det är... också personligt. Ja, och... precis. Och, det, och då kan man liksom, man kan starta en restaurang. Man har liksom den möjligheten. Man behöver inte vara ett namn, man behöver inte... Det är klart att det är alltid enklare, givetvis. Men du, du har en helt annan möjlighet. För förr i tiden var det också så, precis som det är nu. Man fick, man fick inte annonsera, för det var fult. Aha, okay. Du vet, mm-hmm. att en restaurang, då var man ju mm. getingboet typ som man annonserade på tunnelbanan. Just det. <laughs> du vet, och det, då, då blir man ju associerad med den typen av restauranger som man absolut inte vill för att servera grog för 19 spänn mm. eller vad det nu var. Eller buffé för att äta allt du kan för... Som man gick på collage och käkade mm. tacobuffén för 11 spänn, kommer du det? Absolut. Det var jävla fint. Fredagar var det. Ja, där var vi mycket. Först jag förser det. Fick vi pengar för sig. Var man hungrig så gick man checka på. Så hade man fått ett så här häfte hem på kollagen. Var jägermeister 11 spänn. Det var ju känt. Jag menar jag är uppvuxen utanför Stockholm. Det var ju känt utanför Stockholm. Ja, man kom till Stockholm liksom, då kunde man gå på kollagen. <laughs> 
jag missat helt. Ja. <laughs> nej, men, ni, nej, men ni förstår ju hela men, det här. Så lite, om vi ska nu prata mer krog, men att krogrecensionerna har förlorat lite power på grund av Instagram. Alltså det är ju inte... Ja, ja, framförallt så precis att man kan nå ut. Mm-hmm. Det är ju det, man kan ju nå ut. Sen kan man ju bli sågad eller Absolut. hyllad. Och det är ju det är en, det är en annan grej. Det är kanske där mer som krogrecensionerna är idag. Mm. Att man vill få bekräftelse och man... Man vill, vill kunna lägga ut den på Instagram. Exakt. Ja, men exakt. <laughs> Nej, men och där är ju så man vill ju... Och antingen skriva, vilka jävla idioter. Eller, Tack fast, så mycket. Fast är det någon som verkligen skriver det? Vilka idioter. Ja. När man får en dålig recension, jag har aldrig sett det. Nej, jag skrev, jag, vi, vi fick någon liksom recension dumpa. på Pologi där de sa att det var dyrt. Och då, då skrev jag, men då, ja, men då skrev jag bara typ, de tyckte, oh, gud, det var lite dyrt. Och då, skrev jag bara, då skrev jag bara att jag undrar. Och kunde varför jag dricker. Alltså, så fast det... jag kan tycka att jag tycker att det är bra att man bemöter för vi hade någon idé jag vet på gourmet där att vi skulle ha och då skulle vi samtidigt då visa upp den då för, för krögaren och så skulle krögaren få bemöta detta mm. um, så jag tycker egentligen inte att det är, jag tycker egentligen att det är ganska bra att man även bemöter en ja, men, ja, men det tycker jag som man ska göra. Ja. absolut jag tycker verkligen då, och där, för då de får man ju inte... upp saker för en diskussion ja absolut men sen är det så här, men man, det finns inte jättemycket att säga om de tycker att det är dyrt eller om någon tycker att det inte är gott eller någon tycker att det, då är det ju så det är, ju, det är, ju, det är som är allt, det är ju subjektivt mm. att man har ju sen smak och man har det, då det går ju aldrig det går oavsett vad man säger så går det ju inte att gå på en restaurang och vara liksom 100% objektiv det, nej, nej, det är omöjligt nej, det, det vet vi, det är som teoretisk filosofi vad smakar <laughs> ja, ja, det ja. blir ju liksom um, så den, den är liksom över, så det blir lite så här som med men om någon... jag som har läst mycket vinlitteratur till exempel, eller vinjournalistik då blir det ju mer så att man efter ett tag så lär man sig den här personens smak gillar jag i det här området till exempel mm. Robert Parker jag gillar när Robert Parker gillar Bordeaux då gillar jag Robert Parker men när Robert Parker recenserar Barossa Chiraz då gillar jag inte Robert Parkers smaken Nej. för han vill ha maximum, men jag vill ha maximum i Bordeaux för det är det som passar mig men jag vill inte ha maximum när det kommer till brossarkörelse. Mm. Och så lär man sig att den här svårt. personen till Messi och så. Och, då, och det vet ju inte folk, såklart. Ja, men och det är det... som att säga att någon som bara äter hamburgare ska recensera en vegetarisk krog. Mm. Vilket händer, säkert. <laughs> ja, säkert. Nej, men, och där finns det ju många, man har ju hört många sådana spekulationer då, huruvida att det är redaktionen på någon tidning och att det är olika som går. Och att det, är det är ofta att... olika på vissa tidningar och det är det som är då, då kan man säga om man vill göra på det sättet som du säger, som till exempel filmrecensioner, musikrecensioner, då måste ju recensenten vara, vi måste veta vem som recenserar för att mm. kunna... För att kunna ta ställning till, är det här min smak eller inte? Håller jag med honom? Är det någon ja, och varför tar de bort det? Var, var, eller varför inför de inte det? Varför, det är bara för att alla ska vara anonyma så att de inte blir särbehandlade. Jag tror att det är enda anledningen. Men vad kan man göra? Äh, le lite, lägga extra kavja på. Det ser man väl igenom direkt. Ja, men jag och jag fick 20 gram kavja på det. Det är ingen som särbehandlar. Man, man känner ju igen alla krogresor. Ja, jag tror att fl- alltså, alltså, ni som har jobbat i krog, så... ni vet väl ändå ja, ungefär. Till och med när Gid Michelin kommer så känner man ju att ja. det är Gid Michelin. Så att jag menar, det är ju inget konstigt. Men sluta, eller så gör man liksom som... Som kanske en av tidernas bästa matrecensent någonsin, Ruth Reichel, och bara liksom går i disguise varenda gång. Det är ju rätt roligt. Och jag tänkte, Lösnäsa. Jag ut, men jag tror ingen kommer känna igen mig när jag går ut, eller? Hon var så duktig, så ingen gjorde liksom det. Nej, jag vet, det var ju, var ju väldigt duktig. Mm. Och jag menar, för henne så blev det ju mer än att bara recensera krogar. Det blev ju liksom en, en, en livsstil att på något sätt se hur hennes olika personligheter blev olika bemötta av personalen. Du vet den här stöddiga Östermalmstanten, vad fick hon för behandling gentemot village-damen som kommer in och är superflummig? Alltså jag tycker att det är så kul. Ja det är jättekul. Det är ju eh, alltså, galiken jag heter ju boken. Då skulle jag bli exakt så. Jag klä ut mig varje gång. Mm. Det är Halloween varenda gången. Jag tror, jag tror i Stockholm är lite svårare kanske än New York. Men det är självklart en kul Ja, det är ju jätteroligt. Om man, men då måste man ha riktigt bra smink. Ja, jag tror det. Men, nej, men så, man kan säga att du är, du är, är pro um, 
upp, öppna receptioner. Ja, ja. absolut. Mm, mm. Och, med, med, och där så jag säger det, 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 är så här, det är väl bara en som gör, det är väl bara Jonas som är öppen. Eller? Jo, och de tar ju äh, bort Viggo det här. Viggo och Jonas. Ja, Viggo, ja. Och, och sen de andra då Göteborg och för Metro som är nere i Göteborg mm. och Malmö. Men de har ju tagit bort de här recensionerna för Metro nu. Har de gjort det ja, eller? Ja, de ska inte ha någon mer recensioner. Bara... Okej, okay. ja, för de har gjort om där också. Mm. De har ju ändrat jättemycket, jag har ingen aning. Ja, något sånt. Och sen, um, är det någon mer som är... Nej, det kanske bara är så. Jag tror inte att det är någon mer som är... Mm. Nej, och sen, men sen är det ju så. Och det, men det är det som jag säger. Om någon kommer så... Man, gör ju, man kan ju inte göra en speciellt stor skillnad. Har man en full restaurang och så kommer ett bord så bara... Dels så blir det ju helt uppenbart om man på något sätt skulle försöka, vad ska man göra? Gå dit och spela gitarr och, då, 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 och hela med ska man bjuda på att det, går, det finns ju ingen särbehandling att tillgå. Lägg extra mycket piggvar på den här. Men för 15 men, år sedan då var det så här, skicka ut en extra snack, det är ah, dem. Alltså det gjorde man ju, det är 15 år sedan. Idag gör man ju inte det. Det blir ju alldeles Nej men det blir ju också, det blir ju uppenbart. Ja. Men så kommer de två gånger. Så ja. ena gången blir de upptäckt och andra gången inte. Nej, och då fick de inte. ingen. Och så bara, men vad ska de få då också? Det blir det som... Nej ja, men det är jättekul att du säger för att äh, det är ju så många anonyma krogrecensioner. Mm. Och jag kan ju tycka vad jag... Äh, inte riktigt gillar det är väl att det är just flera olika kanske från en tidning som kan gå. Vilket det, det kan man ju också läsa för man ser ju också i texten att här är det någon kanske som inte mm. brukar skriva eller här är det någon som brukar... Jag tycker ju i sådana fall att det är bättre att ha ett team som man vet. De här liksom har gått ja, och man kan ju... Man, man varför, varför inte en? Ja. Det blir rättast. Då får man ju lära sig mm. den smaken då, och mm. man tänker så ja ah, nej men det där jag tycker inte. Nej, det, alltså. det, det lär man sig ju väldigt snabbt också. Mm. Det räcker ju med tre recensioner. Så om, man, om man har varit på den strängen och den personen tycker sig eller så, då vet man om man gillar den personens smak eller inte. Mm. För det är ju alltid liksom eh, subjektiviteten som lyser i, Det lyser ju igenom. Ja. Mm. Men sen så frågar som man har själva liksom här, hur, vad är det för människor som recenserar de utbildade, jobbar de med mat... Men det kan ju vara en kulturskribent och en... Eh, jag har ju haft musikskribenter. Mm. Så det är ju väldigt högt och lågt. Liksom. Mm. Nu säger inte jag att de skulle vara sämre på mat för det. Men finns det liksom någon mall? Finns det några kriterier för att recensera mat? Eller ja, skulle jag det. kunna gå och recensera liksom ett hus? Jag vet inte. Så arkitekt... Nej, det var fult tycker jag. Mm. Ska jag säga. Ja, just det. Nej, den vinkeln på det huset tyckte jag var för jättefult. Ja, men precis. Ja, det är det. Men mat är oftast lite mer så här, äh, det är mat liksom. Mm. Ja, precis. Och, nej, men så kan det vara. Man, man kanske skulle ha så här två... Man, man kan, kan ju förstå, olika, ja. man skulle ha så här två vinklar. Lite som det där, man har liksom en, en person som är väldigt så professionell... Och en person som bara är väldigt helt ointresserad av det som är professionellt. Utan bara ser till upplevelsen. Ja, bara så här, Och helt på något sätt. Mm. Jag kommer rätta. Jag kommer in på ett helt annat spår här. Men jag var på hos en kompis som håller på med ett exjobb. Där hon ska testa asiatisk mat mot viner. Och se vad man tycker. Och då hade de bjudit in. Vi var tre stycken då som två jobbade på importörer. Och som hjälpbildade. Och så jag. Och så var det två munskänks. Från Munchenk som inte kanske hade provat jättemycket viner. Men vi hade ju helt olika idéer om. Vi tre då som liksom utbildade då kan man säga. Vi tyckte då ett, det var ett öl också. Ett öl passade bäst. Och ett vin passade absolut inte. Det var fruktansvärt. Men de andra två, de tyckte mm. det här vinet var det bästa. Mm. Och ja, det finns liksom ingen analys här. Jag bara kände... Vad märkligt att vi, vi tre, andra tre hade helt andra mm. tankar. Men det märker jag också. Det, där, det, det finns ingen... Det behöver inte alltid överensstämma. Jag är ju... Det, speciellt som vi jobbar ju väldigt mycket med den. Ja, vi har ju pairings på så många ställen. Mm. Men liksom, och de, de får ju bestämma. Jag, bara, jag ger ju feedback, men de får ju i slutändan bestämma. Men jag är ju inte alltid enig såklart. Och jag tror inte de alltid, om de är fler, är eniga heller. <laughs> Så att det är ju lite... Och därför är det också väldigt svårt så här, att man då så här, med självförtroende kan säga så här, de, ja, vinpairingsen var jättebra eller dryckespairingsen var mm. eller dåliga eller så. Eller 
kan man bara sträcka sig till intressanta eller ointressanta. Mm. För, för smaken, ja, ah, jag vet inte. Det är svårt. Mm. Det är svårt med recensioner, punkt. <laughs> Oavsett vad, vad det handlar om. Precis. Men ska man bemöta dem tycker du? Alltså, om man får en dålig recension som man tycker är otroligt orättvist. Ja men det, det ska man väl alltid Man ska väl alltid bemöta. Men sen så är det så här. Det finns ju vissa saker man kan. Eh, jag, jag, om, någon säger så, om någon kommer dit och säger så här. Fan vad äckligt det var. Ja det, det, går in, det kan inte vi göra någonting åt. Nej. Det finns ju vissa saker då. Så, och man måste ju alltid ransaka sig själv. Och det får man ju alltid göra. Så här. Är det, du vet, vi, vi jobbar ju alltid då försöker sitta rätt mängd mat det är ju jättesvårt. Jag kan sitta så här, vi provar ett ju varje menu så äter man så bara eh, jag är inte mätt. Då säger så här, min kollega som är han väger hälften av vad jag väger. Och jag var men jag blir mätt på rätt tre av fyra. Hur kan du inte vara mätt? Ja men jag vet så att det är lite så här men vi, det som försöker, och så den, det, det får man alltid så här, mängd mat tycker jag är väldigt viktigt så här du, du, du. Smak, det får ju vi stå för. Om vi gillar det, då måste vi... Precis, då måste ni göra det. Då får vi... Det får vi då, om någon annan inte gillar det, då är det en annan sak. Sen är det så här, pris... Ja, det är en sak. Men pris är ju... Våran prissättning är i grund och botten väldigt eh, lika. Jag menar, jag vet att eh, Jocke och Kalle hade en råvaruprocent på 50%. Det är ganska mycket. På Omakassa Kötsrid har vi en råvaruprocent på 86%. Mm. 86%. Mm. Det alltså innebär att vi gör en, en vinstslagen på året på 14%. Mm. Det är ganska lite. Mm. Minst av alla ska jag säga. Mm. Men, och det har ju att göra med att vi gör ett hantverk och vi har en extern grej där vi liksom, vi gör ju någonting som, som är väldigt, och det är, vi kommer inte göra det så länge till. Det här är ju ett projekt som alla förstår. Mm. Men men, men den, vi kommer fortsätta göra schackerteri men vi kommer kanske inte ha en restaurang som är fokuserad på bara mm. schackerteri såklart men, 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 men det har vi gjort därför att det är en utmaning det är som vi gör allting så gör man det som en utmaning men tillbaks till grejen mm. då var det liksom mängd och smaken kan man inte göra någonting åt och pris men prissättningen i grund och botten förutom då man kan säga är, den är ju ganska snarlik vi har ju en råvara som, som vandrar mellan 35 och 40 mm. på alla restaurangerna därför det är där vi måste ligga om folk ska få betalt och ha fullt, måste man försöka också men, men så, att, så att dyrt är ju bara i relation till vad man köper för råvara vi köper ju fortfarande råvaror som, så när du köper någonting så ligger råvaruprocenten på 37,5 säger vi då, i snitt det är där, det är där den ligger cirkus flirkus så att det är varken ingenting är billigare eller dyrare än någonting annat utan allting i grund och botten är precis lika dyrt eller billigt och då går det inte att göra så mycket. Liksom. Och det är, då man är så, det är då man vet att ska man tumma på, ska man köpa den svenska majsankan eller ska man köpa, mm. alltså förstår man det? Mm. Då köper man den svenska majsankan då är ju råvaruprocenten kanske på 44 på den. Men köper man den här ankan som inte är så spännande och inte lika god, kanske. Så Kanske man har procent på 24. Mm. Mm. Ja, ni förstår. Det, allting handlar om engagemang och allting handlar om att, att oavsett vad det är så är det någon som betalar. Så är det. Läser du krogrecensioner? Um, nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag tycker ju, det är kanske annorlunda i restaurangvärlden men i till exempel då musikvärlden som jag är så tycker jag personligen att om man inte, alltså istället för recensioner tycker jag man ska uppmärksamma om man tycker något är bra. Annars tycker jag folk ska få tycka vad de vill. Istället för att någon säger att det här är skitdåligt, lyssna inte på det här. Utan det som är bra och det som blir populärt kan man ju uppmärksamma för att det är bra. Speciellt snarare än att man behöver skriva ner något. Det är väl upp till folk, um, tycker jag, generellt. Men till exempel när du väljer krog så är det mycket mest då? Vad det blir eller vad kompisar men, säger. Alltså just i den, i den här stan så är det ju inte tycker jag jättemycket restauranger. Alltså man kan ju ganska snabbt ta sig runt och jag gillar att pröva om det kommer något nytt och sen så skaffar jag mig ganska snabbt en uppfattning om vilka som är mina mm. favoritställen. Och mm. Så jag gillar att prova även om jag blir besviken. För det, det är kul. Mm. 
Jag tänkte bara att vi skulle ta lite grann vad, ja, till exempel vad som är på gång. Eh, Daniela, som ja. inte har sagt så mycket här idag. Um, du har ju tillfälligt flyttat till Paris. Ja, faktiskt. Ja, och det är ju... Jag vet, jag vet inte, jag flyttar. Nej, det känns lite från Jag hem här och jag kände verkligen när jag kom hem igår natt att jag var my god, det var skönt att sova i min egen säng fast jag nu har min egen säng i Paris också men det är ju så här en enorm lättnad det känns som mina axlar bara liksom droppade ner och vaknade i morse till min egen kaffemaskin det var fantastiskt det var, det var så kul precis, för det var ju inte så länge sedan du, du åkte ner och, en månad sedan ja, så sa jag så här, åh tiden går ja, <laughs> och då sa jag så här, oj det var mycket du ut och äter och då skickar jag ut tillbaka. Ja, men jag ska precis... Jag har inte haft någon kök. Nej, för tre veckor hade jag ingen kök. Har du, har du bollt med dig? Där Nej, bollt är kvar här. Men jag hade ingen kök. Så jag kom till, Paris, jag kom till London. Vi hade en teammiddag i London. Och sen um, åkte vi till Paris. Och så säger mina chefer att... Sorry, din lägenhet gick inte igenom som vi hade ordnat. Så du får bo i vår företagslägenhet. Så att... Till storyn är ju att vi är en grupp så har vi ju flertal restauranger i gruppen. Och den restaurangen som, eller där jag bodde då låg ovanför vår taco-restaurang. Mm. Så i tre veckor så åt jag ju typ tacos till lunch varje dag och ibland till middag också. För dels, jag hade inte bara något kök, jag har ingen kontor direkt heller. Vi har ett litet kontor där det sitter typ alldeles för mycket människor mens restaurangen byggs. Så, och jag hade ingen wifi i lägenheten. Så jag hade bara wifi på vår restaurang. Så jag satt och jobbade och åt tacos. Så, så mitt kontor... Det låter som en liksom, dröm ju. Ja, tills man inser att man gått upp fem kilo. Så jag hade ingen kök. Jag bodde på 16 kvadrat. Um, jättebra område. Fantastiskt område. Men nu har jag flyttat så nu bor jag elfte. Vilket också är jättebra. Jag kan gå till alla mina favoritrestauranger. Trivs du i Paris? Jättebra. Mm. Jätte, jättebra. Jobbar hårt eller vad? Ja, det är mycket jobb det är det. Men det är också så här, nu är vi uppstart. Det är, nu är det mest möten och intervjuer och hitta lösningar på hur vi ska få en restaurang som är superstor och inte har några sopar. Och gå ut och äta mycket ut och äta? Ja, det blir det ju. Alltså nu, nu kan jag ju laga mat, så nu lagar jag mat också. Men det är kul att gå ut och äta. Och jag bor liksom, så jag bor i Elfte och jag bor typ mitt... Så när jag går fem minuter åt ena hållet och är på Jones, går jag fem minuter åt andra hållet och är på Septim. Är jag fem minuter, tio minuter åt andra hållet så är jag på Clown Bar. Så att, mm. Ja, det är så här. Det man, tufft. Ja, men när man går hem så är det så här, man går allt, var man, hur, man, hur jag än går så går jag förbi någon restaurang och då är det så här, jag kanske ska ta ett glas vin i alla fall. <laughs> och hur går det med franska då? Jag börjar mina franska lektioner i måndags. Det går bra. Jag pratade franska hela helgen för jag var tvungen att jobba ett event oh, wow. så det var intressant. Jag bara lyssnar och så kopierar jag vad alla andra säger. Det är liksom det stadiet jag är på. Mm, låter härligt. Vi får väl mera mm. uppdateringar sen kanske. Mm. När det har varit nästa gång, länge. nästa podd. Mm. Och du Daniel, vad, har du på? vad händer du ser nu då? Har du mm. något speciellt mm. där spännande? Ja, vi har ju precis gjort om djuret. Så det är inte ett djur, det är många djur. Det var dags, vi var trötta på det. Mm. Eller liksom... Eller vi var fast i en, i en så här snurra. Du, du, du. För att restaurangen var så stor. Ett djur som ska tillhandahålla mat till alla. Det blir bara en typ av djur. Det blir bara du vet, en typ av storlek på djur. Det måste vara ett x antal detaljer för att vi ska kunna bygga meny på det här djuret. Så vi, um, vi vill liksom kunna köpa ett djur. Vi vill kunna köpa det där djuret. Vi vill kunna köpa den här. Mm. Kunna jobba med lite mindre fåglar. Kunna jobba med lite havsgrejer. Och lite så här. Alltså vi vill... Bara vidga vina. Och så ville vi laga en annan typ av mat. För nu har det blivit så att vi i det här att bara jobba med djur så blir det jävligt mycket krusiduller runt. Det blir mycket garni, det blir mycket mm. grejer för att kunna liksom det måste få ut fem saltarätter på djuret. Det måste vara varierat och det måste vara så. Då, dels blir det ju teknik såklart. Men sen blir det också alla de här grejerna runt omkring. Så det blir jävligt arbetat. Och vi ville laga ren mat. Ren, vinvänlig, pur, råvaru, liksom trogen mat. Vi ska försöka i alla fall. Mm. Det handlar om självförtroende hela tiden. Att kunna säga, nu har vi vet, tre saker på den här tallriken. Men det fanns svingott. Och det här är, det gäller ju att hitta den här beredningstekniken som är exceptionell. Och liksom att varje råvara är exceptionell. Och så låter det vara så. Nu har vi, du vet... 
en fisk som är beredd där och en kräm där och så lite nötter på så är det klart. Mm. Och det är ju liksom varje tallriktid jag hade så här 28 moment. Men vi vill laga den här typen av mat. Det, blir, det är ju svårare på ett sätt för det blir en mycket mer servicekrävande matlagning. Alltså just då. Men där liksom själva alla minutmatlagningen blir liksom så centralt i centrum. Men det blir Kul. det är jätteroligt. Alltså jag tycker det är väldigt det roligt. Mm. Vad händer på sommarrestaurangerna? Vad blir det i år? Ligurien. Det blir enkel italiensk. Okay. Det blir eh, lite sköketerier och så blir det lite sådär plockgrejer. Sen blir det pesto på riktigt med trenettepasta och potatis och bönor. Och så blir det grillad gris med grillade grönsaker. Ja, och så gott. blir det en liten glasskiosk. Ja. Alltså svinet har ju alltid varit så populärt. Ja, alltså, man ska gå dit alltid fullt tycker jag. Mm. Ja, det är roligt. Verkligen fantastiskt. En- enkelt och tillgängligt. Ja, men så... Tack så mycket för idag. Ja. Vi måste börja runda av. Idag blir ni faktiskt där. Ja, ja. Tack Daniel för att du kom. Tack så mycket. Jättekul att du var här. Tack för att jag fick Hoppas jättekul. du kan komma tillbaka. Trevlig fredag på er. Tack Daniela. Tack Fredrik. Kul att Tack Fredrik. Tack Daniela. Tack Tobbe. Vi hörs. Mm. Vi hörs. Hej då. Hej då. Hej då.